0: Sei uno di noi, sei uno di loro. Sei uno di di loro sei uno.
1: Buonasera, buonasera e bentornati a Go Chuck Yourself, io sono Clelia Io sono Giovanni E questo è sempre il nostro programma sul cinema offerto da Roma 3 Radio A me piace che dici offerto come se fosse tipo un caffè
0: cioè sì, sì, detto, mi pi- Io mi immagino ride. che c'è questo, questa Roma 3 Radio che dice che ora vi offro dai. ma sì, ma, ma facciamoci un Go Chuck Yourself, <ride> dai così, per, così Anche per parli. passare il tempo esatto. Esattamente E Proprio, pur parlere siamo,
1: oh, siamo tornati
0: quanto tempo che ci hanno tenuti divisi E
1: beh, un sacco E un
0: invece sacco. io e Clelia, con grande lungimiranza, spirito di... Iniziativa, e Sì, iniziativa. Di, con eh, abnegazione, <ride> con quelle battute stupide Ci siamo preparati per questa puntata Sulla fantascienza di Denis Villeneuve In yes. occasione dell'uscita di Dune di un come lo volete chiamare, parte 2
1: E adesso noi ne parleremo un pochino Ma, ma intanto... prima. Diamo ma i nostri prima. contatti. Ci sono le priorità. Certo.
0: Quindi. Ah no, c'è una priorità prima dei contatti, secondo cioè, me, da fare. Dici tutto. Allora, oggi noi parliamo di un, uh, di un regista di fantascienza. La fantascienza abbiamo toccato tante volte. Sapete bene che è un, uh, è un tema molto caro, soprattutto a me ma quello che probabilmente ascoltatori ed ascoltatrici non sanno è che noi dietro questo vetro abbiamo una redazione di... Non so come dire. Di. di cru... No, di crumivi. Di, di, di... <ride> di. cioè, come, come si dice? Cioè, io e Clelia ci facciamo <ride> un lavoro incredibile di documentazione per vederci film e tutto il resto di fantascienza. E poi io, noi abbiamo una redazione intera di gente a cui non frega niente. E niente.
1: Eh, vabbè, infatti, noi portiamo noi, dei contenuti esatto. molto variegati. Noi
0: portiamo avanti la battaglia per la dignità della, della fantascienza. fantascienza. Santa miseria, <ride> è il genere più importante del cinema. E devo sentire certe cattiverie <ride> ma ne parleremo
1: in futuro, ne parleremo mi dopo mi sono sfogato, sfogando,
0: <ride> sfogando vi dico che per questi, molte altre puntate, molti altri sfoghi potete seguire potete seguire potete sentire Go Shack Yourself tutti i mercoledì dalle 16 alle 17 tranne mercoledì prossimo che invece saremo dalle 17 alle 18 bravissimo in, in via del tutto eccezionale nonostante siamo su via ostia ma
1: basta <ride> e...
0: e potete
1: riascoltare tutte le puntate delle vecchie stagioni su uh, Spotify e SoundCloud nel profilo Roma 3 Radio, Radio Podcast Radio, Radio. Radio. in bene. più vi ricordo che potete seguire Roma 3 Radio su Facebook e su Instagram con il 3 scritto in lettere mentre su TikTok con il 3 scritto a
0: noi Numero. Ma io a questo punto vi ricordo anche un'altra cosa. Dai, cioè, non lo diciamo mai, perché ormai viviamo in questa società fredda futuristica. Ho eh? fatto ah, eh. virgolette con le mani per <ride> chi non mi vedesse, ovvero nessuno <ride> mi può vedere, perché questo è un programma audio. ehm um, cioè, insomma dice vabbè se ci volete contattare sui social e tutto il resto ma se ci volete venire a trovare ma venite noi siamo situati presso via ostienza 159 <ride> chiedete della radio adesso attentato insomma, cioè, via ostienza nel, no, perché nel senso ci ammazzano vabbè, cioè nel senso, vabbè guarda tu, Giovanni cioè, basta posso vai. dire subito da siciliana appena uno dice un indirizzo parte ah ora ci ammazzano la bomba <ride> Massa, ma ci sono anche cose positive veniteci a trovare, venite <ride> a fare gociacchi yourself, facciamo no, un mi... bel cineforum pensate che io e Clelia oh, no, 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 no. pensate <ride> che io e Clelia non siamo in grado
1: di portare avanti una redazione venite <ride> voi, sì. fatelo <ride> voi, il programma. <ride> e noi adesso ci ascoltiamo Thriller
2: RTR Roma 3 Radio
0: Thriller, thriller e fantascienza sono i generi favoriti (ride) del regista, sceneggiatore (ride) e produttore canadese Denis Villeneuve, del del quale parleremo oggi. E quindi noi abbiamo una missione. Mm. Denis Villeneuve è uno di quelli che ha i, i fandom brutti.
1: Sì, pienamente
0: d'accordo. Forse dopo i fan di Nolan, che sono i peggiori, dopo quelli di Harry Potter, dopo i fan di Tarantino che però non hanno capito i film di Tarantino, <ride> uh, che sono tanti purtroppo. Sì. Uh, Danny Villeneuve è uno di quelli che ha un brutto fandom, secondo sì, me. Sì, sono
1: pienamente d'accordo. Anche Quindi. perché in realtà lui si è, si è spesso mosso attraverso uh, alcuni generi, diciamo sì. abbastanza selezionati, appunto il thriller e la fantascienza. Ma uh, la cosa è che ha fatto, secondo me, il fandom brutto gli deriva da Blade Runner 2049.
0: No, io penso che sia ancora prima, perché The Denis Villeneuve, secondo me, è un po' percepito come il Nolan buono. <ride> il Nolan il... corretto. Il Nolan d'autore. Eh. Non che Nolan non sia un autore, però diciamo... il Non lo è, palesemente non lo è. Lo è, lo, lo, lo è, lo, lo è, è. Lo facciamo lo è. i seri. Uh... Sono serissima,
1: compa. Tu eh, mi va... credi? Cioè... <ride> no, vabbè.
0: Teni percepito un po' più autore, un po' più impegnato, un po' più serio. E secondo me c'è cioè, questa cosa. Sempre perché chi, i fan come noi della fantascienza devono in qualche modo smarcarsi da questa fantascienza di pistolettate e alieni che parlano strano, cioè Star uh... Trek, esatto? <ride> um, insomma, ci si sente un po' a dire: no, ma perché io sono un grande apprezzatore di Denis Villeneuve Villeneuve ha fatto tanti film molto belli di fantascienza, però si è sempre riuscito a muovere su questo doppio binario, cioè da, mm, con un piede nell'autorialità impegnata, seria e ma con anche, l'altro ma anche... anche con una fantascienza molto. Molto blockbuster. Sì,
1: assolutamente. E poi, soprattutto, eh, adesso tra poco ne parleremo. Lui passa dal thriller alla fantascienza con una piccola svolta che noi, diciamo, abbiamo in, questo, in questa puntata cercato di individuare in Enemy, sì. che è appunto un thriller psicologico molto particolare perché non si ferma a ehm, un certo eh, che comunque è in parte fantascienza perché c'è il tema del sì, doppio, sì, sì, no, l'idea appunto. Non è soltanto un thriller investigativo in questo senso, ma c'è molto simbolismo. C'è C'è una profondità che è chiaramente molto maggiore rispetto boh, a un film forse come anche un Blade Runner assolutamente, no? assolutamente
0: assolutamente però appunto ricordiamo eh, la filmografia di Villeneuve ricordandovi che appunto i primi film quelli del periodo canadese non li tratteremo perché andiamo diretto dritto per dritto sul thriller e sulla fantascienza perché Villeneuve diciamo quindi parleremo di Prisoner parleremo di Enemy parleremo di Sicario parleremo di Arrival di Blade Runner 2049 di Dune parte 1 entrambi di Dune parte 2 solo Clelia perché lo è andata a vedere per noi in anteprima
1: yes io sono molto contento e ovviamente c'è da dire che Villeneuve nella prima parte della sua carriera Ovviamente era uh, un regista indipendente Chiaramente come un po' uh, avevamo fatto con uh, l'Antimos sì. no? C'è una mh, abbastanza evidente separazione tra le tematiche E il suo modo stesso di scrivere sì. uh, le storie Che appunto possono essere quelle di Polytechnique, Quella di La Donna che canta Che sono comunque uh, profondamente segnate da un inizio Da uh, appunto un inizio di carriera molto canadese tra virgolette esatto che poi appunto man mano si evolve eh, in uno stile eh, particolarmente americano, ma anche molto personale, quindi sì. molto interessante, quindi ma noi adesso dire, e lo abbiamo eh.
0: detto e adesso invece dobbiamo ascoltare Ol'folky di, di Janet Jackson. RTR Roma 3 Radio
1: Rieccoci qui con Go Chuck Yourself. Noi stiamo parlando di Denis Villeneuve, della sua filmografia, in particolare del thriller e della fantascienza firmate da questo autore contemporaneo. Sì. E adesso parliamo di Enemy e qui comincia il momento polemica. Però, però, però prima eh, diciamo che Enemy è un thriller psicologico del 2013, eh, basato sul romanzo The Double di José Saramago. Tra l'altro, Saramago è un grande scrittore. Ah, e... <ride>
0: Adesso Saramago se lo segna. Sì, ah, ho avuto manchi. anche il film di Crete. Prossimo libro di Saramago, che ovviamente non, non uscirà niente. mai. Prossimo libro di Saramago sulla copertina c'è scritto Lelia Calandra. No, no, è presente quando mettono tipo la fascetta. L'Eto un grande autore, <ride> Lelia
1: Calandra. <ride> ma- io sarei la persona più contenta della terra. Non ci credo. Andiamo avanti. Il film ha per protagonista un grandissimo Jake Gyllenhaal, Hall. Come si pronuncia tu? Tu come lo pronunci? J. Gillenal. Gillenall.
0: Non lo so, ognuno diciamo dopo.
1: È vero, è vero. E la trama ruota attorno appunto al concetto della doppia identità. Eh, infatti il protagonista si troverà a un certo punto davanti a un esatto suo doppio. Quindi si svolge questo thriller molto devo dire, cioè, io sì. ho apprezzato tantissimo il suo modo qui di trattare il thriller. Già lo avevo apprezzato in, in Prisoners, sì. che devo dire io preferisco di gran lunga a Enemy. Addirittura. Tantissimo, io Prisoners lo adoro. Mentre Enemy, eh, purtroppo, mh, la, la componente simbolica, uh-huh. secondo me, poteva essere sfruttata meglio. Allora, Ovviamente, prega... non voglio fare spoiler. Allora,
0: Enemy, già vi anticipo. A me è un, <ride> un film che a me piace molto, a Clelia piace poco.
1: Poco, devo dire sì, ecco, perché in realtà. Cos'è che non ti piace? A me non convince tantissimo la, la svolta simbolica, che ovviamente, appunto, non potendo fare spoiler, non posso eh, eh, spiegare appieno, pieno, però secondo me era un grande thriller psicologico, cioè eh, riesce a tenermi in tensione tantissimo e nel modo giusto anche perché poi lui è bravissimo e la sceneggiatura è veramente ben scritta, ha un'atmosfera claustrofobica disturbantissima e questa fotografia cupa che al di là del fatto che è sempre tutto giallo e questa cosa Eh, io non la apprezzo tantissimo però ha anche un'ottima colonna sonora cioè è un un grande film d'autore secondo me però alla fine questa voglia di strafare nel simbolismo che poi secondo me è un po' buttato lì perché alla fine nell'ultima scena c'è un po' di eh, grande simbolismo mi rode un pochino perché cazzo Oh, scusate, non si può dire questa eh, no? Ma che non detto? volevo dire io. Eh, perché questa è un ambiente protetto, io mi esatto, sento sempre esatto, nel chill quando parliamo no, di fantascienza. Già,
0: già il programma è un'allusione a qualcosa di un po' volgare. È in vero, in è se vero. Partita.
1: Quindi sto nel chilling. Eh, quando stavo nel chilling, appunto, esatto. e guardavo Enemy, eh, mi sono proprio goduta tutta la tensione che cresce e. Cioè, io mi sono spesso. Cioè, mentre guardavo il film, mi sono aspettata tutto il tempo una risoluzione grandiosa, ok? Che invece alla fine non arriva. Capisco che è un problema mio, nel senso non è, non è colpa di Villeneuve ah, Se la
0: pensate come Clelia vi danno fastidio questi finali un po' tronchi che interrompono la narrazione a una certa.
1: Scriveteci. Eh no, vabbè, siete, <ride> Al 5550213 un numero a caso. Però insomma. No, siete... sai cos'è? È il numero di una settimana d'addio. Ah, vabbè, allora
0: io, aspetta, <ride> prima avevo qualcosa da dire, ma ora non c'è più. Musica. <ride> musica maestro! Musica, musica.
2: RTR. Roma 3 Radio.
0: A causa del modo di di interpretare la fantascienza che ha impostato un po' Stanley Kubrick nel secolo scorso, c'è un po' questa idea che il fi- cinema di fantascienza si nobiliti quando il film è l'adattamento di un racconto, di un romanzo, perché come vabbè, saprete era abitudine di Kubrick, tutti i film di Kubrick sono adattamenti di libri, di racconti, e così anche il... il il film di cui andremo a parlare adesso che è Arrival, film del 2016 diretto ovviamente da Denis Villeneuve um, basato sul racconto breve di Ted Chiang Story of Your Life Ora, Arrival è un film che a me piace molto perché um, è un film sulla linguistica poi, Sostanzialmente. Sì. è uno di quei film che riescono a sfruttare la fantascienza uh, per parlare Come... di sì. tutt'altro in realtà
1: infatti e... devo dire che io preferisco molto di più questo Ecco qua abbiamo avuto qualche minuscolo problemino Ok ci siamo Più che minuscolo minuscolo. Arrival è un film di fantascienza che io apprezzo veramente molto Perché al di là del fatto che tratta la tematica dell'invasione aliena In un modo secondo me molto elegante senza buttarla lì capito senza la volontà di far vedere subito questi alieni cioè effettivamente il mistero dell'alieno rimane per tutto il film un vero e proprio mistero anche dopo lo svelamento esatto e poi è un film che invece qui il simbolismo che lui usa per parlare appunto di linguistica attraverso il presupposto della fantascienza è veramente molto interessante secondo me
0: Arrival è un film sul quale io potrei vorrei poter dire molte cose ma i tempi sono quelli che sono quindi ne dirò alcune. Sparse Uno, um, Arrival, è uno di quei film che con, secondo me comprende molto bene qual è il ruolo di queste figure canoniche nel cinema, di fantascienza, horror e quello che sia. Come abbiamo detto tante volte, tutti questi personaggi sono in realtà... Uh, metafore d'altro sì. Come abbiamo detto tante volte Che lo zombie nel cinema horror è sempre metafora in realtà del proletariato Il vampiro è sempre la società che cannibalizza se stessa È sempre um quell'istinto bestiale dell'essere umano l'alieno è sempre l'immagine di, de, dello sconosciuto sì, del, del diverso. diverso e questa interpretazione dell'alieno che da Villeneuve è molto 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 accurata inoltre se come me a una certa vi siete cominciati a rendere conto che gli alieni nei film erano iniziati a diventare poco scientifici cioè gli alieni del cinema del, del secolo scorso, della seconda metà del secolo scorso in particolare sono diventati pian
1: piano molto
0: poco attuali, oggi noi scientificamente sappiamo che è difficile che un alieno ci somigli un alieno probabilmente sarà una forma Eh, linea. però
1: quello devi pensare che è, è una cosa non, cioè, volontaria ma fino sì. a un certo punto Sì, 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 nel sì, senso sì, sì. Che... Beh,
0: certo ovviamente perché è molto più facile immaginare e realizzare un qualcosa esatto. di umanoide
1: sì, qualcosa che sia più vicino a noi ma con qualcosa di diverso ecco
0: invece Arrival è uno di quei film in cui l'alieno è, per, proprio per come è concepito dal punto di vista a partire dal design è un qualcosa di effettivamente alieno sì. cioè l'alieno di di Arrival gli alieni di Arrival sono proprio difficili da interpretare sì, perché sì, non sì. è un alieno come può essere diciamo il caso più palese quello di E.T. Cioè E.T. in altro po' piange <ride> Cioè E.T. ha finito Pian- giornata <ride> se fuma una sigaretta cioè è proprio un essere umano invece l'alieno di Arrival è proprio mh, non si capisce e infatti il Arrival è un film che invita al conoscersi l'ultima cosa per i nerd della linguistica come me eh, il, tutto il film di Arrival sostanzialmente si, da, sub, si basa su una teoria della linguistica che si chiama ipotesi sapir Sapir-Whorf, che è una roba molto interessante non ne parliamo qui ma andatela a cercare se avete visto il film è vi è e piaciuto. devo dire
1: che proprio il, il concetto di linguistica è, ulteri- è un ulteriore punto a favore di quello che stavi dicendo tu no? perché eh, l'idea di strutturare il collegamento tra l'alieno e gli umani attraverso appunto questa base linguistica scientifica eh, è profondamente interessante anche perché attraverso la linguistica si conoscono sì. altre lingue, si conoscono altri col- altre culture
0: direi l'ultima cosa qui appunto è un'ottima interpretazione del concetto di alieno di altro sì. perché effettivamente cos'è che ci rende davvero diversi da cosa non conosciamo Beh, è, l- la è la lingua, questo per sottolineare che la fantascienza, cari miei cari mie, è sempre politica, andiamo avanti ascoltiamo musica e poi parliamo di Del Millet
2: RTR Roma
0: 3 Radio.
1: Noi siamo sempre qui e stiamo continuando a parlare di Denis Villeneuve. E adesso, caro Giovanni, parliamo di un argomento che a quanto pare ti sta particolarmente eh a cuore, sì. no? Perché Blade Runner 2049. Allora, Blade Runner eh, come, cioè, penso che tutti gli ascoltatori, se sono appassionati di cinema, conoscono Blade Runner eh, ovviamente grandissimo capolavoro di Ridley Scott. Del
0: 1982.
1: Eccola, eh, eh, Ha avuto appunto questo seguito diretto da Villeneuve nel 2017. Anche questo film come eh, di uno di cui tra poco parleremo ha una storia, diciamo, produttiva particolarmente interessante. Perché già da anni si vociferava che Ridley Scott Scott volesse fare un seguito appunto di Blade Runner eh, ma eh, le voci circolavano insomma dal 2008 cominciano a uscire queste notizie cioè che lui ci stava già lavorando insieme a Travis Wright, insieme a John Glenn che però abbandona il progetto proprio nel 2008 ehm, e si eh, diceva che questo script raccontasse la storia, eh, appunto la natura di queste colonie extramonde e delle ripercussioni che eh, appunto eh, c'erano state a seguito di tutta la trama del primo Blade Runner sulla eh, Tiller Corporation nel 2009 effettivamente scusi ora devo fare il nerd la Tyrell la Tyrell Corporation perdonami eh, <ride> questo c'è e nel 2009 effettivamente il New York Times riporta una notizia secondo cui Scott e il fratello Tony stavano lavorando a un sequel intitolato Pure Fold che sarebbe stata in realtà una sorta di web serie una, una cosa ah ecco scusami, un prequel, non un sequel, una webserie dalla durata di 5-10 minuti per episodio, eh, da poi adattare alla televisione. In realtà appunto il tutto eh, slitta molto più in là nel 2017, nel 2011, quando il progetto viene affidato a Villeneuve che realizza questo questo film con Harrison Ford e Ryan Gosling, fra l'altro è un film che io devo dire ho apprezzato abbastanza, eh, secondo me non era necessario fare un sequel, devo dire, di Blade Runner. Ah, cioè,
0: finisce e poi dico la...
1: ecco esatto, facciamo questo confronto. <ride> eh, non era secondo me necessario un sequel di Blade Runner, però è riuscito a farlo bene, è riuscito a dare m- grande dignità sia al personaggio di Harrison Ford, che poteva essere un'enorme schifezza, eh, ma eh, è riuscito anche a dare un, un cattivo un antagonista particolarmente interessante interpretato da Jared Leto che non è neanche un attore che io apprezzo quindi ah, in realtà <ride> tanto di cappello a Villeneuve perché secondo me ha fatto una, una buona un una buona... sì sì sì
0: allora ecco la mia posizione Vai. riguardo ai sequel soprattutto I, 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 i buoni film non hanno mai bisogno del, fi, del, del sequel sono i d'accordo. sequel necessari sono i sequel dei film brutti quindi Blade Runner ovviamente non aveva bisogno ah beh, aspetta,
1: di... Aspetta, non sono i sequel necessari quelli dei film brutti, scusami, Shrek dim... 2 è molto meglio di Shrek 1.
0: Sono d'accordo, <ride> ma Shrek 2 non era un sequel necessario, El perché Boy Shrek 2... è un ottimo film... Sì, è vero. Non ha bisogno del 2 per diventare una bella saga. Sì, sono d'accordo. Quale saga ha bisogno di un buon sequel? Harry Potter! Il primo <ride> e il secondo sono dei filmetti, il terzo film, diretto da Quaron, è decisamente migliore. Per quanto io apprezzi il primo e il secondo di Columbus, poi Harry Potter è una discesa negli inferi più, più si va avanti. Non <ride> sì, dopo insomma, il quarto, diciamo. Blade Runner, invece, è un grande film, ma soprattutto. Blade Runner 2049... Proprio perché non è necessario, secondo me riesce a inquadrarsi bene. Uscito molti anni dopo mm-hmm. il precedente, si colloca nell'universo narrativo molti anni dopo perché il primo Blade Runner si ambienta in un ipotetico 2019, che è, ai tempi nel 1982 era il futuro, era il futuro <ride> e il Blade Runner uscito nel 2017 si ambienta nel 2049. Racconta una storia molto distante, racconta una storia molto lontana, io ve lo consiglio tantissimo, non dico altro. Costruendo perché...
1: comunque dei bei ponti, Esattamente. Il primo, cioè... Esattamente, cioè è un film che è collegato
0: tramite dei... Ponti... Ponti sì. E proprio sui ponti chiudo dicendovi che se avete apprezzato 2040, 20, Blade Runner 2049 o se Blade Runner 2049 vi ha lasciato qualcosa di incompiuto, peggio per voi. <ride> ma su YouTube trovate tre cortometraggi prodotti da Ridley Scott, uno dei quali diretto dal figlio Luke Scott, um, che appunto raccontano cosa è successo nell'universo narrativo di Blade Runner tra l'ipotetico 2019. 2019 e il 2049. Ve li consiglio tanto.
1: E adesso noi ci ascoltiamo. Beh.
2: rtr roma 3 radio
0: la fantascienza villeneuve enemy l'abbiamo detto arrival l'abbiamo detto Blade Runner 2049 49. l'abbiamo detto insomma ci siamo arrivati ci siamo arrivati siamo a dune ma non parliamo subito del film parliamo no. un attimo del libro e dei progetti precedenti perché appunto Dune è il primo di sei romanzi, dei sei romanzi che compongono il ciclo di Dune, appunto pubblicato originariamente in due parti, tra il 63 e il 65, sulla rivista di Fantascienza Analog. Uh, è un, romanzo, uh, sì, un ciclo di romanzi di fe- Frank Herbert.
1: Che fra l'altro fu continuato da suo figlio.
0: Eh, ma questo Questa succede spesso. cosa è spesso, molto carina. Cioè... Perché anche il signor Ianelli lo ha finito il figlio di Tolkien. Di Tolkien, Tolkien sì, sì, sì. Insomma, vabbè, eh, Dune... È un romanzo...
1: Incredibile, che ha influenzato tantissimo sia la letteratura che in generale la cultura.
0: Immaginate che tutta la fantascienza della seconda metà del Novecento è figlia tutta quanta di Dune, in particolare Star Wars: assolutamente le ambientazioni desertiche di Star Wars. Star Wars è veramente tanto, 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 tanto debitore di Dune. Tant'è vero che poi quando uscì un film di cui adesso parleremo. (ride) <ride> um, a, a firma di un grande autore poi nel 1984 esce appunto il primo adattamento di Dune diretto da David Lynch molti accusarono il film di essere molto simile a Star Wars ma nella realtà dei fatti è, è Star così. Wars che somiglia a Dune non è Dune che somiglia a Star Wars esatto
1: infatti cosa succede che ehm, in realtà prima di questo adattamento dell'84 ehm, un grande regista Jodorowsky, Alejandro Alejandro o la, oh, come si Alejandro Iodorowski nel, nella eh, appunto metà degli anni 70 si interessò al progetto che purtroppo passò alla storia come uno dei film più famosi mai realizzati infatti sì. c'è un interessantissimo documentario film più famosi mai
0: realizzati nel senso di mai fatti mai cioè, fatti capito? proprio
1: cioè mai stato mai, eh, non è mai venuto alla luce perché si proponeva di essere un progetto grandissimo che coinvolgeva i Pink Floyd addirittura sì. nella composizione della colonna sonora Orson Welles Salvador Dalì insomma c'erano tanti eh, tanti nomi furono fatti in merito c'è a questo proposito un documentario molto interessante che vi consigliamo che è appunto Jodorowsky's Dune che
0: racconta ehm... questa armata brancaleone esatto. composta da Jodorowsky che è incredibile perché Jodorowsky radunò l'eccellenza di qualsiasi campo come diceva Clelia. ovviamente tutta una serie scusatemi, ecco qua il
1: telefono, il telefono. telefono ecco che squilla
0: qua. comunque <ride> uh, appunto radunò questa, questi grandi nomi dell'arte, del cinema, della musica e que- questo portai- il progetto poi. non riuscì mai a partire perché era un progetto troppo ambizioso io vi dico solo una cosa Salvador D'Alí, che avrebbe dovuto interpretare l'imperatore mm-hmm. del mondo di Dune ehm um, disse che avrebbe partecipato soltanto se fosse stato l'attore più pagato della storia del cinema per interpretare un ruolo e essendo diciamo, impossibile calmiamoci. anche perché l'imperatore in Dune non è un personaggio particolarmente presente su no, schermo zero. cioè è molto importante ma eh, la presenza è laterale um, ci si mise d'accordo che da lì sarebbe stato l'attore più pagato della storia del cinema al minuto, cioè che ogni minuto di film interpretato da Salvador Dalì sarebbe stato il minuto di cinema più costoso per, diciamo, per pagare gli attori. Ora,
1: ovviamente, al di là dei problemi economici, finanziari, ovviamente eh, ci fu anche un problema di tipo evoluzionistico, potremmo dire, perché gli effetti speciali che poi eh, dal, dagli anni 70 a, agli, all'84 arrivarono ad avere effettivamente una grande complessità ed elevatissimi costi, portarono effettivamente a la morte di questo progetto che poi venne riqualificato tra virgolette in questo colossal che fu appunto il Dune esatto, di David ma Hitch. io vi
0: dico anche un'altra cosa prima di chiudere, il progetto di Dune è affigliato una quantità di figli illegittimi eh, oltre sì. a Star Wars enorme, perché poi tra gli sceneggiatori di Dune c'è Denno Bannon, che è poi lo sceneggiatore di Alien, cioè ritroviamo una quanti um come si chiama Lynch non... cioè sì vabbè Jodorowsky, Jodorowsky non riuscì a realizzare il film e fi... la realizzazione del film di Jodorowsky fu affidata al fumettista Mobius che poi ha realizzato un fumetto di quello che sarebbe dovuto essere il film cioè è una veramente... catena
1: produttiva gigantesca la storia del film di
0: Jodorowsky è la... il punto di partenza di una quantità di storie de... sul mondo del cinema enorme andatevele a recuperare perché poi sono tutte molto divertenti Jodorowsky è un gran personaggio
1: e dato che questa è una storia particolarmente confusa noi ci ascoltiamo Confusa e Felice di Carmen
0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci, dopo confusa e felice, noi siamo confusi e felici eh, Io per farvi capire il livello di
0: professionalità <ride> con, che, che è presente in questa radio Ma perché devi, regista... svelare?
1: devi svelare queste cose interne, non, station, non ci vedono, è eh, una buona manager, cosa che non ci vedono. La station
0: manager, per difendere il regista da me e Clelia, che eravamo <ride> arrabbiati per una questione Arrabbiati, vabbè, insomma, indispettiti per una questione La station manager ha detto È, è piccolo, piccolo. <ride>
1: E va bene, va Va bene, bene. dobbiamo accettare queste cose. Ma
0: dicevamo, vogliamo
1: parlare di Dune? No, non ne parliamo adesso. Parliamo della questione di (ride) Marco. No, in realtà, diciamo, parliamo ancora di Dune. Ci stiamo avvicinando. Ci avviciniamo a poco a poco al Dune, parte seconda, di cui tra poco io vi eh, darò qualche info. eh, Perché effettivamente, Dune, come dicevamo prima, eh, come nel caso di Blade Runner, ha avuto una una questione produttiva abbastanza eh, complessa. complessa. Ed effettivamente stavamo parlando un po' del Dune di David Lynch, dove il problema principale, eh, tant'è che anche lo stesso Lynch lo aborra, dice che è una delle cose più brutte che ha sì. mai fatto e non lo riconosce L'abbiamo, neanche come suo film. Lo abbiamo
0: visto insieme settimana scorsa. Ed, ed è stata un'esperienza. È stata
1: un'esperienza, perché effettivamente ragionavamo sul
0: fatto che la prima metà del film è molto, molto interessante. Cioè a me aveva convinto. Sì. Da un certo punto in poi sembra come se si fossero scocciati di fare il film.
1: Eh, Perché sostanzialmente essendo un ciclo molto ampio, sì, eh, sì, 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 appunto letterario, comunque eh, i libri sono non solo tantissimi ma anche molto lunghi, condensare tutta questa enorme storia che, ha, che è fatta di tante microstorie, che è fatta di un universo... Ehm, fantascientifico estremamente gr- grande e complesso in 137 minuti è diventato effettivamente un sai problema sai
0: ho notato io poi cioè dopo che abbiamo finito di vedere il film ragionandoci un attimo su mentre tornavo a casa ehm um... Il Dune di, 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 di Lynch Mi sembra un po' che verso la fine Cerchi di imitare a veramente sì Il passo del primo Star Wars sì. Hai presente che il primo Star Wars Non sembra il capitolo iniziale di una saga Sembra un po' come a dire Vabbè la saga si può fare mm-hmm. Noi però adesso cerchiamo di dare una chiusa Che pure se il film non va troppo bene Comunque l'arco Ci narrativo piace, è chiuso esatto, sì, sì, sì. Ecco Dune e, è, e... Un, è una storia decisamente poi Molto politica sì. La parte di battaglia di Dune è veramente marginale. Mm-hmm. Ecco. e infatti, se devo trovare un difetto al film di, di Villeneuve, di cui parlavo che, sono le scene d'azione: si v- sono s-
1: inutilmente allungate. Se ti posso dire, effettivamente, Villeneuve è uno dei, dei registi più uh, adatti a fare esatto. questa cosa perché proprio perché la battaglia la guerra sì, è, è politica, centrale è... però esatto è molto è di politica non so come dire è molto discorsiva lui che la, 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 le scene d'azione non le sa girare men che meno le scene eh, di combattimento ma, corpo cioè, a
0: corpo stesso problema per David Lynch il sì. film di Lynch ha una certa verso la fine è come se volesse dare al pubblico delle scene d'azione perché dalla fantascienza in quegli anni negli anni 80 post Star Wars ci si aspettava l'azione quando l'azione in Dune non è un qualcosa di rilevante per nulla cioè anche momenti come non faccio spoiler si sa che in Dune c'è questa presenza di questi vermi giganti ma non sono certo è una presenza epica è una presenza importante ma non è una cosa un momento d'azione è un momento che deve far capire il potere del personaggio
1: ma il potere è anche proprio del pianeta è perché capito. sono l'identità io del pianeta io avrei paragonato
0: ora non voglio fare quello là che insegna ai registi come devono fare i film perché non sono in grado assolutamente però avrei fatto una cosa molto più simile al Signore degli Anelli Mm. in cui tu percepisci che questo anello è una cosa importantissima fa capitare le cose e tutto il resto ma l'anello di base è un anello
1: sì non ha niente di che invece appunto nel Dune di Lynch ci sono scene d'azione con questo verme ovviamente fatto bruttissimo ma poi le navette spaziali che buono È effettivamente un po' bruttarello però devo dire è un'esperienza guardarlo ed è anche molto interessante fare un po' il paragone con i nuovi appunto Dune di Villeneuve anche perché dal punto di vista della saga effettivamente a Villeneuve è stato detto: se tu fai il primo e va, e, bene. e va bene, allora ti facciamo fare anche il secondo, e tutti gli altri. Se invece il primo floppa, tu non fai più niente
0: e adesso noi mettiamo un attimo in pausa questo discorso.
1: Che ascoltiamo è molto un po', po, po di musica,
2: RTR Roma 3 radio.
1: No, non lo dico. <ride> ecco qua. Siamo tornati con un la po
2: Un po' L'ho detto un
1: po' non Vabbè, lo dico. Vabbè, però è in
0: inglese. Le parolacce nelle altre lingue si possono dire.
1: Assolutamente. Bell- allora. Effettivamente, ripetiamo, il nostro titolo è vagamente eh, volgare. Vabbè, insomma. Però, allora,
0: invece, <ride> torniamo a parlare Dune, di Dune. Parte 1, parte 2. Clelia sei andata a vedere questa parte 2 Aspetta Cosa ci prima,
1: prima ti dico un po' la mia su, uh, Parte il co- il, Parte 1 Parte 1 a me non, non era piaciuto No? Cioè io mi sono goduta la uh, visione al cinema L'ho visto Ho detto ok Figo Bravo. ci sta, esteticamente molto, molto bello, molto, molto curato. Io non sono, devo dire, una grandissima fan del, dei campi troppo lunghi. Mm. E secondo me, di un parte 1 ne fa un po' un abuso. Ho capito. Però devo dire che ci sta molto perché, comunque, ti deve presentare un mondo che è, è appunto desertico, desertico eh. e ha anche una forte identità, appunto, visiva. Sì. Immaginifica, no? Eh, però devo dire che Diun parte 1 è a tutti gli effetti un primo atto introduttivissimo, sì. E a me questa cosa non ha lasciato particolarmente contenta io sapevo che il film non si concludeva però ehm, se appunto come stavamo dicendo prima no? il signore degli anelli Star Wars hanno tutti comunque una tendenza a una certa chiusura cioè... oddio
0: primo film dei signore degli anelli finisce con loro due vero. che parla parto però, però
1: comunque la micro della compagnia dell'anello ah, sì, si diciamo, chiude vabbè, il primo finisce che
0: si chiude la compagnia esatto, cioè che si scioglie che la si compagnia, la sì, compagnia. Sì, quindi sì.
1: diciamo in, eh, nella serialità nella eh, non serialità però sì, dai, no, nella realtà cinematografica, cinematografica eh, effettivamente il concetto di saga, eh, secondo me, cioè quello che più io apprezzo, è quello in cui ogni film della saga può funzionare anche indipendentemente dagli altri. Ho capito. Ed è una cosa che, devo dire, è un mio Vabbè, gusto personale. Dì, no, ma sono
0: d'accordo, anche nella Compagnia dell'Anello il film racconta della storia di questa compagnia. Esatto, quando la compagnia un certo si inizio... scioglie il film finisce e nel secondo le due torri effettivamente si racconta di tutta questa cosa le due torri.
1: esatto, ora in tutto questo noi non abbiamo mai detto la trama di Dune quindi adesso no. ne parliamo un po' beh
0: sì, allora, di un Dune, Dune, Dune come volete dire, insomma parte 1 racconta la storia della, um, di questo pianeta Dune, uh, detto Arrakis, Arrakis in realtà, su questo pianeta c'è uh, una risorsa che diciamo potremmo paragonare un po' come una metafora del petrolio sì. um, c'è cioè questa risorsa chiamata l'aspet questa spezia, oltre a essere il, diciamo, il carburante per il viaggio le... spaziale, è anche una sorta di sostanza psicotropa uh-huh. che permette di avere una, delle allucinazioni. Ora, diciamo per...
1: che sono allucinazioni ehm, eh, che prendono base, base dalla eh, previsione del sì, futuro, sì, esatto. no? Sì. E
0: insomma noi seguiamo le vicende di due famiglie regnanti di un dovete immaginarlo un po' come un universo fatto di mondi governati da casate esatto. è molto medievale può, da questo Sì punto sì di sì, vista.
1: sì sì molto feudale e, Esatto C'è cioè un impero
0: Esatto il pri- Seguiamo la famiglia degli um, Atreides e mm-hmm. la famiglia degli Arconnen Queste due famiglie Che si scontrano Esatto si scontrano Proprio per il possesso di Dune L'imperatore di, di Dune affida la, lo sfruttamento del pianeta Arrakis e della sua risorsa alla Spezia che prima era gestito dalla famiglia Arcone, viene affidato alla famiglia... Atreides noi vediamo appunto l'arrivo della famiglia Atreides del protagonista Paul Atreides interpretato da Timothy Chalamet che arrivano su questo pianeta cercano di fare questa sorta di passaggio di poteri che dovrebbe essere in teoria pacifico e invece
1: non lo è quello
0: che possiamo dire un po' un colpo di stato
1: sì perché effettivamente la famiglia Atreides viene sterminata questo non è uno spoiler perché succede proprio all'inizio del film e si sa ed effettivamente gli unici due superstiti sono Paul e sua madre madre. che eh, rimangono nel deserto di Arrakis e eh, troveranno, grazie a queste previsioni del futuro che ehm, Paul avrà a causa della spezia, troveranno la, ehm, il popolo dei Fremen che appunto hanno effettivamente il potere vero sulla spezia e adesso noi parleremo del, di, di un parte seconda tra pochissimo. Intanto noi ci ascoltiamo Gemitez e ci ascoltiamo bene.
2: RTR. Roma 3 Radio.
0: Allora, stavamo parlando appunto di Dune. Ora, eh,
1: ti confondi un po' quando la musica sta per Eh dire.
0: sì, 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 sì. Allora, parlavamo di Dune, parlavamo di Dune parte 1 e parte 2 che Clelia è andata a vedere in anteprima. Ora Mettiamo le basi, a me Dune parte 1 è piaciuto molto, a te Dune parte 1 è piaciuto ma con delle riserve, ecco, ora la trama un po' ve l'abbiamo raccontata, due famiglie, Atreides e Sir si contendono lo sfruttamento di un pianeta chiamato Arrakis eh, che ha una risorsa preziosissima chiamata la Spezia questo è quello che sappiamo noi dal primo film ma nel secondo film non ci dire cosa succede ma dici cosa ne pensi
1: allora devo dire che eh, di una parte seconda io sono andata a vederlo completamente senza aspettative tra l'altro appunto in anteprima giorno 20 febbraio al cinema Barberini è stata un'ottima esperienza eh, di visione al di là del fatto che è anche eh, il secondo come il primo un film assolutamente da guardare al cinema perché eh, appunto campi lunghi, deserto ma... Nel secondo film La cosa che più Mi è piaciuta È che Intanto Ha molto più spazio Perché effettivamente Il capitolo introduttivo È stato fatto Sì sappiamo chi sono i personaggi, non è necessario eh, riguardare il primo per andare a vedere il secondo perché secondo ah, me... Sì, 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 perché a parte il fatto che devo dire, il, questo secondo film rende memorabile anche tutto il primo, non so bene come, come spiegarlo, ah. però eh, io l'ho apprezzato veramente moltissimo, molto più appunto della prima parte perché eh, quelle poche basi di cui effettivamente necessita di un... Eh, secondo me non, non c'era bisogno di due ore e mezza e quaranta quanto dura il primo Anche se pure questo dura due ore e quaranta Ma secondo me volano come niente C'è effettivamente una sorta di piccolo um, riassuntino Un piccolo riassuntazzo Ah davvero? Eh, sì 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 all'inizio eh, che però appunto non è per nulla invasivo ti permette di ricordarti giusto quei quattro collegamenti tra i personaggi e tra i pianeti eh, che appunto ti servono per tutto il resto del film in questo film c'è molta più azione c'è molta più eh, introspezione dei personaggi eh, il personaggio della madre in particolare di Paul eh, secondo me è uno dei personaggi più forti del film eh, perché ha appunto un'evoluzione davvero interessante eh, purtroppo gran parte se già avete visto il Dune di Lynch gran parte delle cose del, di questo secondo Dune le sapete eh, però ovviamente eh, se nel Dune di Lynch era tutto trattato in maniera molto purtroppo eh, superficiale ed effettivamente alcune sequenze proprio non si capiscono qui il eh, Villeneuve si prende il suo tempo ti racconta tutto ci sono anche delle scene con una fotografia particolarmente studiata particolarmente interessante gli Arconnen vediamo in maniera molto più presente molto più viva non vediamo più soltanto il, il cattivone interpretato qualcosa
0: che a me era dispiaciuto nel di un parte 1, eh. perché questa, a me gli Arcorns stanno piacendo tantissimo che hanno un design incredibile. Se... E non... Cioè lì si vede 30 secondi Vedi questo qui C'è soltanto e Scasgard, bravissimo Che vola uh, con questo lungo mantello Io quella scena in cui c'è un, Quello lì che canta E ci sono tutti quanti sotto Disposti in fila Bellissimo Stupendo. E ti lascio un po' con quell'amaro lì Se mi dici che nella seconda parte Gli Arconnen sono molto più presenti Sono molto più presenti Sono contento. molto più
1: presenti Ed è eh, più chiaro anche come funzioni Il loro sistema di governo Perché è un sistema eh, molto generale. Eh, comandato diciamo su più livelli perché non c'è soltanto questo capo eh, ma è veramente molto interessante e soprattutto la fotografia cambia tantissimo quando siamo sul pianeta degli Arconen rispetto a quando siamo su Arrakis Eh, anche la questione di lui che prevede il futuro, anche la questione di vedere effettivamente è molto profonda, molto interessante, secondo me arricchisce davvero tantissimo questo universo narrativo che è davvero interessante e sono molto contenta mi due piace. cose
0: uno andate a vedere il film perché a quanto pare merita due non fate come me che mi sono andato a vedere prima quello di lindale <ride> so già come lo <ride> assolutamente
1: in uscita tra l'altro proprio oggi nelle sale italiane di un parte seconda Denis Villeneuve e noi abbiamo parlato di tutto ciao
0: uno di noi sei uno di loro sei uno di loro sei uno, di lui. Sei uno di lui.
2: Da prendere ancora tu hai Don't suck yourself, tell me.